0: Mes amis, nous nous retrouvons pour le deuxième numéro toujours un peu pilote du journal hebdomadaire du Courrier des Stratèges sur YouTube. alors Comme vous le voyez, on a changé de cadre parce que nous ne sommes pas à Paris, ni Édouard, ni moi. Et nous en profitons pour dire que nous en sommes aux essais pour ce rendez-vous que nous voulons devenir hebdomadaire. On en profite pour dire quelles ont été les, les remarques à l'issue de notre premier, euh, premier épisode, Édouard, que tu
1: as retenu. Euh, J'ai retenu que nous n'avions pas été assez concis dans, sur certains sujets et donc nous allons, euh, nous allons tâcher de faire des progrès cette fois. Euh, J'ai retenu que globalement la formule a été, a été appréciée euh, mais euh, évidemment euh, on attend de voir. Bon. On, on, bon, on y a eu pas mal de remarques sur le
0: son, c'est vrai que le son était mauvais parce que la salle dans laquelle nous étions résonnait, et donc là encore nous aurons des remarques sur la piètre qualité du son. On en profite pour dire que c'est précisément parce que nous manquons de moyens aujourd'hui que nous faisons une levée de fonds auprès des lecteurs pour que nous ayons les moyens de faire un, 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 un journal professionnalisé. Si ça vous intéresse, mentionnez votre intérêt en commentaire de cet article pour que nous puissions éventuellement vous poser quelques questions. Aujourd'hui, j'en reviens tout de suite à l'actualité puisque nous allons parler, comme la semaine dernière, d'actualité internationale avec l'Ukraine, avec Israël et la Palestine. Nous allons parler d'actualité nationale avec notamment la loi sur l'immigration et la loi sur l'avortement qui va entrer, qui sera une loi constitutionnelle. Et nous dirons quelques mots d'économie, notamment de la faiblesse de la zone euro qui commence et du système bancaire européen qui commence à donner des frissons au, euh, à l'autorité bancaire européenne. Et nous dirons encore quelques mots sur la réindustrialisation avec le lancement d'une usine près de Toulouse pour fabriquer du Doliprane, une usine française portée par une euh, start-up française. Mais on commence tout de suite par l'actualité internationale. Edouard, euh, qu est que, quelle est l'actualité en Ukraine L'ensemble est dominé bien évidemment par ce qui se passe en Israël et à Gaza, mais en Ukraine, euh, sujet qu'on n'aborde plus, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce qui se passe en Ukraine
1: Oui, tout à fait, Eric. Alors, euh, il y a un premier point, c'est le fait que les républicains américains, qui sont majoritaires à la Chambre des représentants, ne veulent pas entrer dans le jeu de Joe Biden, euh, et, et ils disent « Désormais, il faut donner à Israël euh, et il ne faut plus donner à l'Ukraine ». Alors, c'est panique euh, chez Zelensky, ça se comprend, euh, et euh, ça se comprend d'autant plus qu'il y a euh, une offensive russe euh, dans, dans la région de Donetsk, on en avait parlé la dernière fois, à Avdeyevka, euh, qui est euh, le point fortifié d'où euh, les, les Ukrainiens bombardaient Donetsk depuis euh, le, le début de la guerre et en fait depuis plus longtemps que ça, depuis euh, euh, 2015-2016. Et euh, les Russes sont en train de prendre en étau, d'encercler euh, cette, euh, cette localité qui est pleine de fortifications et de, et de tranchées. Et les experts militaires se demandaient depuis longtemps pourquoi les Russes n'étaient pas passés à l'offensive à cet endroit. Et la réponse est assez simple, c'est que c'est un dédale de tranchées, euh, de fortifications qui sont difficiles à prendre. Et euh, il, faut le, il faut y mettre le paquet tant que barth au nord n'était pas prise, tant qu'on ne savait pas ce que devenait la, la contre-offensive plus au sud-ouest euh, la contre-offensive ukrainienne euh, on ne pouvait pas avancer et là il semble que les Russes ont fait énormément de progrès euh, sur les derniers jours euh, on a aussi euh, des avancées à Kupiansk et puis euh, l'état-major ukrainien semble très inquiet euh, d'une possible offensive russe plus importante dans la région de Kharkov, voilà où on en est pour euh, euh, dresser dans les grandes lignes alors en sachant qu'il y a euh, mais à intervalles plus espacés qu'avant, des envois de drones euh, ou de missiles sur des villes russes par, par les Ukrainiens, mais ils ont moins de soutien des Américains pour le faire, et euh, les drones et missiles sont en général, pas toujours, mais en général, interceptés. Il y a enfin, dernier aspect, euh, le bombardement systématique des stocks de matériel euh, livrés par les Occidentaux, qui continue chaque nuit, en fait, euh, de la part de euh, l'artillerie ou des euh, missiles ou euh, des euh, unités qui lancent les drones du côté russe. Voilà, voilà où on que, en est, Eric, pour est euh, ça, le en Ukraine.
0: Est-ce que ça signifie, Edouard, que face à la concurrence avec ce deuxième front qui est ouvert en Israël, dont on va parler, il y a un risque de désengagement américain en Ukraine ou un risque d'accélération de la défaite militaire de l'Ukraine, compressant depuis plusieurs mois
1: Très clairement, très clairement. Euh, C'est la raison sans doute aussi pour, pour laquelle les Russes ne, ne changent pas euh, de, de tactique ni de stratégie. Euh, ils n'accélèrent ils pas les choses parce que, euh, d'après leurs évaluations, il y a un moment où euh, euh, il n'y aura plus d'approvisionnement à une échelle suffisante et l'armée ukrainienne finira par s'effondrer. Vraisemblablement, quand ils prendront Avdeyevka, ça peut prendre deux mois, mais ça serait à ce moment-là à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
0: Alors, On en vient à parler d'Israël, qui est le, le sujet évidemment qui occupe euh, tous les esprits et toute l'actualité. Euh, on a vu que l'armée israélienne a commencé à entrer dans la poche de Gaza, est-ce que tu peux nous faire un point rapide de la situation militaire sur le terrain
1: Alors, le point rapide, euh, en, en rappelant pour commencer euh, les prémices de, de notre analyse au Courrier des Stratèges, euh, alors que tout le monde a parlé d'une attaque terroriste le 7 octobre, de la part euh, du Hamas et des autres unités de combattants palestiniens, nous-mêmes, nous présentons ça pour ce que c'était, c'est-à-dire une opération militaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des horreurs commises, euh, y compris contre des civils, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans une répétition du Bataclan où des gens armés s'en prennent à des gens désarmés. On a essentiellement un affrontement entre deux armées, l'une euh, qui a la réputation d'être l'une des meilleures du monde, avec des défenses qui avaient la réputation d'être imprenables, et l'autre qui est celle euh, d'une armée qui mène une guerre asymétrique euh, fondée sur la ruse, les embuscades, très peu de communication électronique, mais visiblement une stratégie pensée à l'avance. Une fois qu'on a dit ça, on comprendra que euh, depuis que euh, l'armée israélienne a commencé à envoyer des contingents un peu plus importants dans Gaza, c'est-à-dire vendredi soir, samedi matin, eh bien, les choses se passent euh, euh, plus difficilement que ce que certains commentateurs avaient imaginé. On parle de quelques kilomètres sur lesquels ça euh, a pu avancer, mais on nous explique que c'est plutôt le long de la côte. Et puis, quand on regarde bien, euh, on voit qu'il y a de vrais combats, il y a des embuscades. Euh, on a, euh, bien sûr, un certain nombre de vérifications à faire, mais il semble euh, que euh, cinq chars israéliens été pris en embuscade euh, euh, dans la journée de, de samedi. Et d'une manière générale, on voit qu'il y a des pertes des deux côtés, pas simplement euh, du côté des combattants palestiniens. Euh, et si l'on ajoute le fait qu'au euh, nord du pays, euh, les, le, le, le Hezbollah menace le front nord et qu'il y a euh, des, des échanges de tirs euh, et, et qui sont plus que de simples escarmouches, on, on voit que euh, la, la tâche n'est pas euh, si facile que ça. Pour l'armée israélienne et d'ailleurs un certain nombre de commentateurs euh, militaires, par exemple américains, qui suivent ça de près, qui ont beaucoup d'expérience, euh, disent que euh, le, le Hamas et les autres unités combattantes palestiniennes ont euh, littéralement tendu un piège euh, à l'armée israélienne parce que euh, si elle n'avance pas, elle apparaît euh, euh, finalement reculée devant l'obstacle et si elle avance, ça va être très difficile vu ce que sont les tunnels sous Gaza.
0: Alors, on a vu quand même une information qui n'est pas neutre, qui est à retenir selon moi, qui est quand même que Israël avait coupé les communications téléphoniques, coupé Internet sur la bande de Gaza, et Elon Musk a proposé des services de Starlink sur Gaza en remplacement d'internet qui a été bloqué ce qui est quand même un, un acte de soutien euh, aux palestiniens non négligeable hein. on sait que un certain nombre notamment dans dans les milieux de droite soutiennent très fortement Israël et accusent tous ceux qui expriment la moindre nuance d'être des pro-palestiniens on a pour le coup un grand entrepreneur libertarien Elon Musk qui lui a, d'une façon ou d'une autre, apporté son aide aux Palestiniens. Est-ce qu'on sait pourquoi, dans la foulée, les Israéliens ont rétabli Internet Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir espionner aussi facilement les communications palestiniennes si elles passent
1: par Starlink plutôt que par les tuyaux souterrains Alors, euh, effectivement, euh, l'épisode est très intéressant, euh, puisque… Euh, euh, la, sous prétexte de bombardement euh, l'internet euh, avait été coupé vendredi après-midi euh, dans les heures qui suivent se situe euh, l'intervention euh, d'Elon Musk euh, euh, que, tu, que tu mentionnes et dans un premier temps le gouvernement israélien réagit de manière extrêmement agressive en disant que puisque c'est comme ça euh, il va couper euh, tous les liens avec Starlink euh, les liens commerciaux qui peuvent exister entre euh, euh, des particuliers en Israël et, et, euh, et Starlink. Et puis, euh, la, la réaction dans le monde est tellement favorable euh, à Elon Musk. Pourquoi Parce qu'Elon Musk n'a pas dit qu'il allait soutenir les combattants palestiniens. Il a dit qu'il faisait ça pour que les ONG continuent à travailler. Euh, et c'est du bon sens. Euh, et il n'a pas euh, euh, beaucoup de mal à prouver que euh, il est neutre dans le conflit. Euh, et, mais simplement, euh, il n'y a pas de raison qu'on coupe Internet euh, pour euh, les organisations humanitaires, pour les hôpitaux, etc. Bon. Et euh, la, la, la réprobation mondiale a été telle devant l'attitude de l'État d'Israël que Israël s'est rendu compte qu'ils avaient plutôt intérêt à faire marche arrière, aussi pour les raisons euh, que tu dis, c'est-à-dire que Starlink euh, est euh, effectivement euh, contrôlé par Elon Musk et euh, le gouvernement américain a vu. Que le jour où Elon Musk avait cessé de mettre Starlink à disposition des Ukrainiens, ça s'était mal passé pour les Ukrainiens. Donc ils ont ils ont eu peur de la même manière de ne pas maîtriser Elon Musk, dont on dont on rappelle que il est selon les années la première ou la deuxième fortune mondiale et qu'il pèse plus lourd que le que le PIB d'un certain nombre de pays.
0: On suivra donc cette évolution, mais je crois qu'on suit, on le redit aux au lecteurs. Nous diffusons sur notre fil télégramme « Restez Libre, qui est gratuit, des flashs nombreux euh, quotidiens sur la situation en Israël, à Gaza, en Palestine. Et par ailleurs, nous diffusons des points militaires réguliers sur le site du Courrier des Stratèges. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, vous aurez une information militaire factuelle et sur l'Ukraine sur, et sur Gaza au jour le jour. Mais il y a une activité, une actualité française aussi qui est importante, puisque en, en une sorte d'importation du conflit israélo-palestinien, et on a vu qu'Éric Zemmour notamment se déplace en Israël pour manifester son soutien aux Israéliens dans ce qu'il appelle une lutte pour la civilisation judéo-chrétienne, donc il y a en France, une actualité politique qui ressemble à une importation de ce conflit et peut-être même à une libanisation des rapports interethniques ou communautaires sur notre sol. Euh, ça fait plusieurs mois que dans ce cadre-là, Gérald Darmanin promet une loi sur l'immigration et il promet qu'il pourra la faire passer 149-3, c'est-à-dire qu'il obtiendra une majorité au Parlement. Or, cette loi, elle pose un certain nombre de problèmes à droite comme à gauche, notamment autour de ce qu'on appelle l'article 3. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ce sujet, Edouard, ou tu préfères que j'en parle
1: Alors, je, je dis euh, juste, je donne une impression avant de te laisser la parole. Euh, mon impression générale, c'est que euh, le débat a échappé au, au gouvernement euh, pour deux raisons. La première, c'est que euh, au sein de la majorité, on voit bien que il y a une partie des députés, en particulier chez Horizon, euh, qui sont tentés par un durcissement euh, de la loi, mais au risque de casser la majorité présidentielle. Et le deuxième point qui me frappe, c'est qu'au fond, euh, la, le fait de vouloir contrôler l'immigration, c'est véritablement banalisé dans la classe politique française. Et que finalement, on n'a plus qu'une petite partie de Renaissance et, euh, une, et la gauche qui euh, est rétive sur le sujet, ce qui rend la situation très difficile à la fois pour Gérald Darmanin, parce que euh, les uns et les autres peuvent se payer le luxe de faire échouer la loi tout en disant « on fera passer autre chose », et euh, ça rend la situation très difficile aussi à droite, parce que euh, LR, euh, euh, le, le Rassemblement national, euh, et, et Reconquête euh, n'ont plus ça comme marqueur exclusif. Et donc, il va falloir, il va falloir se, se situer euh, euh, différemment euh, désormais.
0: Alors donc, pour ceux qui ont raté ce débat, euh, je, je redonne quelques points factuels d'actualité, puisque euh, en réalité, Gérald Darmanin a prétendu faire des concessions à sa gauche et à sa droite. À sa droite, il a inséré des dispositifs, il insérer, euh, selon les informations qui circulent des dispositions autorisant l'expulsion des étrangers en situation irrégulière avant l'épuisement de leur droit de recours pour faire suspendre l'obligation de quitter le territoire. Ça, c'est une concession qui est faite à la droite. Et à la gauche, la concession serait ce fameux article 3 qui créerait un nouveau titre de séjour. Pour ceux qui suivent un peu ces actualités, il y a désormais, je crois, neuf ou dix titres de séjour différents en France, on en créerait un nouveau pour les métiers en tension et cette disposition reviendrait à régulariser les étrangers en situation irrégulière qui sont sur des métiers où il y a des pénuries de main d'œuvre. C'est une disposition qui est très importante pour la gauche de Renaissance, pour la gauche du mouvement macroniste et c'est une disposition qui fait hurler la droite, notamment les Républicains. Alors pour s'en sortir, Gérald Darmanin a évoqué l'idée de ne plus traiter cette question d'un nouveau titre de séjour par la loi, mais de la traiter par un décret, voire un arrêté ministériel, voire une circulaire. Et manifestement, il y a des difficultés au sein du gouvernement, certains prête à Elisabeth Borne l'intention de ne pas faciliter la tâche de son ministre de l'Intérieur qui voulait lui piquer sa place. Tu le sens comment ce débat sur l'immigration dont le gouvernement a du mal à, 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 à accoucher euh,
1: Si je me place du point de vue du gouvernement, je le sens mal. Euh, parce que euh, je, je pense que il euh, y a d'abord les ambitions personnelles, euh, tu mentionnais euh, Elisabeth Borne, on peut penser qu'Édouard Philippe, euh, qui sait que Gérald Darmanin est un rival, ne se privera pas de mettre des pots de banane. Euh, mais euh, on peut penser aussi euh, que euh, le vieux rêve de LR, euh, qui est d'être euh, finalement, euh, euh, le de soutenir Emmanuel Macron comme l'accord la, comme de soutien le pendu euh, pendant le deuxième quinquennat, eh bien… Euh, pourrait se réaliser d'une manière ou d'une autre, euh, c'est-à-dire que euh, moi je vois bien euh, LR faire monter les enchères, surtout dans une phase de préparation des élections européennes, euh, pour euh, pour dire à pour dire à Macron, euh, on peut on peut voter le projet, euh, mais euh, à un certain nombre de conditions et surtout avec des concessions sur d'autres sujets.
0: Alors, il nous reste un tout petit peu de temps pour parler en politique intérieure de cette fameuse loi constitutionnelle que Macron a sortie de derrière les fagots pour inscrire l'avortement dans la Constitution. On rappelle que l'avortement est d'ores et déjà inscrit dans la loi en France, dans une loi qui n'est que personne n'en envisage de remettre en cause. La question qui a été portée par la gauche, notamment après la remise en cause, sur laquelle on ne va pas revenir, mais par la Cour suprême américaine de, de, du, du caractère fédéral de l'avortement, du droit à l'avortement, un certain nombre de personnes à gauche, notamment de, de féministes, ont dit qu'il fallait inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. C'est une énième manœuvre de Macron pour rajouter du clivage sur le clivage, de la division sur la division, pour mieux tenir le pays et mieux tenir l'opposition
1: oui, alors euh, Macron, euh, euh, comme tu l'as dit dans l'article que tu as publié euh, hier soir, euh, qui, est en, qui est en une du euh, du courrier euh, ce jour, euh, Macron a, une, a fait des calculs très politiciens euh, et euh, il veut, euh, il sait très bien que c'est un sujet qui qui divise à droite, qui divise alors surtout au Rassemblement national, euh, et euh, il sait très bien d'autre part que c'est un, comme on dit euh, dans le jargon de Sciences Po, euh, c'est un marqueur euh, pour euh, pour la gauche. Et donc euh, il veut, euh, euh, étant donné que euh, c'est LFI, je crois, qui, a, qui avait déposé hein, euh, donc ce, 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 cette demande, de, enfin, de projet de loi d'inscription dans la Constitution, euh, il, il se dit qu'il doit avoir la main. Euh, la question, euh, bien sûr, elle est elle est profonde et euh, tu l'as tu l'as soulevée hier, c'est euh, au moment où euh, la natalité n'a n'a jamais été aussi euh, aussi faible en France depuis des depuis des décennies euh, est-il est-il euh, opportun de mettre en avant la question de la question de l'avortement quand tu disais toi-même que personne ne remet en cause euh, les principes qui ont euh, qui ont fondé la la loi veil euh, mais euh, précisément euh, dans des situations de grande détresse de misère croissante, de multiplication de familles monoparentales aussi, comme on dit dans le jargon bureaucratique, ce qui veut dire en fait des, dans la plupart des cas des, des mères qui élèvent seules un ou plusieurs enfants, eh bien, euh, on, on a on a à se poser la question de revenir à la loi Veil telle qu'elle était à l'origine et qui prévoyait non seulement la dépénalisation de l'avortement, mais aussi euh, des mesures de soutien, d'accompagnement euh, des euh, des femmes qui euh, étaient hésitantes et au fond ne souhaitaient pas forcément euh, avorter ou voyaient ça comme euh, une solution de pis aller. Et donc on, on a on aurait un vrai débat social à avoir euh, loin de toutes les caricatures. Et euh, Emmanuel Macron, lui euh, regarde ça avec beaucoup de dédain, beaucoup de distance, comme si c'était finalement euh, une petite euh, enfin, manier des pions sur un jeu d'échecs politique.
0: Alors, il nous reste quelques minutes pour parler d'économie. Euh, on le fait très rapidement, vous ne nous en voudrez pas. Euh, il y a une information que je voulais absolument vous faire passer, qui est, euh, dé qui est euh, délivrée par une interview qui a été donnée par un des responsables de l'autorité bancaire européenne au Financial Times qui met lourdement en garde contre les risques que présente le système bancaire européen face aux crises qui peuvent survenir, notamment aux crises d'une des banques européennes. Alors, la position de ce responsable de l'autorité bancaire européenne, qui est un responsable italien, elle est de dire qu'il n'y a pas assez de concurrence entre les banques sur chaque marché des États membres et que, à ce titre, il y a un vrai risque d'avoir un système bancaire d'un État membre donné subir ce qu'on appelle un choc asymétrique, c'est-à-dire par exemple une défaillance bancaire. Prenons l'exemple possible de, du crédit agricole en France euh, ou de la Deutsche Bank, euh, en Allemagne, si l'une de ces banques venait à, à plier d'une certaine façon, ce que ce responsable européen dit, c'est qu'il n'y aurait pas de phénomène de compensation directe entre banques européennes. Au contraire même, chaque banque de chaque pays aurait tendance à jouer la crise et à dramatiser cette crise en prenant des positions de repli pour se défendre contre un risque possible de grands cracks économiques qui s'étendraient sur tout le continent. Et donc, l'absence de marché bancaire unifié, qui est un vieux fantasme européen, selon ce responsable, risque de favoriser un incendie bancaire ou la propagation de l'incendie bancaire au lieu de permettre une segmentation de cet incendie. Est-ce que, Edouard, on peut penser que ce cri d'alarme qui est lancé sur le Financial Times, qui est un journal très sérieux, comme on sait, est-ce que ce cri d'alarme officiel, avec des mots très forts, puisque ce responsable italien dit, je suis effrayé par le marché européen, le marché bancaire européen, est-ce qu'on peut penser que c'est une première alerte sur une implosion de la zone euro notamment dans le cadre des de relèvements de taux d'intérêt, des difficultés internationales et des difficultés budgétaires et économiques des pays de la zone euro. On le sait, l'Italie est en position difficile, l'Allemagne connaît des difficultés économiques, la croissance de la zone euro est faible. Est-ce qu'il faut s'attendre à un possible choc tel que ce responsable
1: bancaire l'affirme alors, je, je crois qu'effectivement, tout le monde est très inquiet parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de chiffres euh, et, et beaucoup de, de, de données euh, qui qu'on qu perçoit. Euh, je, je, je suis très frappé par la euh, par les difficultés économiques de l'Allemagne qui sont plus importantes même que ce qu'on avait anticipé. Simplement pour donner un chiffre, euh, sur un an, il y a 600 milliards de capitaux qui ont quitté l'Allemagne. Alors, ça peut être des Allemands… Qui ont fait sortir ces capitaux, euh, c'est pas simplement des, euh, des, des investisseurs étrangers qui les auraient retirés. Euh, on sait que les grandes entreprises allemandes, allemandes se plaignent non seulement de la guerre en Russie et de, et de, de la perte du gaz bon marché, mais de la transition énergétique euh, verte. Euh, la transition verte, on a euh, le, le spread, l'écart des taux euh, entre l'Italie euh, et, et l'Allemagne qui s'est accru, on a la question du déficit français euh, donc dont tout le monde est trop poli pour l'instant pour parler euh, mais euh, qui, qui évidemment euh, fait, fait fait beaucoup de soucis. Donc effectivement, euh, il faut euh, faut penser que lorsqu'un responsable bancaire euh, euh, italien euh, dit quelque chose, euh, ça veut dire que l'inquiétude, l'angoisse est, est, est tout à fait est tout à fait euh, là. Euh, on a de toute façon beaucoup de signaux en général sur la désunion européenne croissante. Le fait que la Slovaquie rejoigne la Hongrie pour refuser les livraisons d'armes à l'Ukraine, le fait que Madame von der Leyen ait été ouvertement critiquée par un certain nombre de hauts fonctionnaires de la Commission après son voyage en Israël. Voilà deux exemples politiques qui renvoient… Euh, à, à une crise générale dont euh, l'économie euh, est effectivement euh, le cœur. Euh, et euh, on a toutes les raisons d'être inquiets.
0: Alors donc, on, on le redit, c'est une nouvelle, c'est une information qui ne surprend pas nos lecteurs abonnés puisque nous affirmons depuis un certain temps qu'un euh, crack euh, économique va venir, un crack financier va venir du fait des difficultés systémique de la zone euro qui est une zone monétaire non optimale comme on dit et ça fait plusieurs mois que nous avertissons sur le fait que le relèvement des taux d'intérêt va mettre le système bancaire européen en difficulté donc pour nos lecteurs ce n'est pas une nouvelle mais nous donnons régulièrement des conseils stratégiques pour orienter son épargne pour la sauver face aux crises économiques. Suivez ces conseils, euh, notamment suivez notre chaîne Patrimoine sur YouTube où nous donnons des conseils très précis sur euh, les orientations qu'il vaut mieux faire prendre à votre patrimoine pour le sauver face à l'incompétence de la caste qui est au pouvoir. On n'aura pas le temps de dire beaucoup de la construction d'une usine destinée à fabriquer du Doliprane près de Toulouse qui sera largement subventionnée par le Conseil régional, euh, mais suivez cet article que nous allons publier demain sur le Courrier des Stratèges où nous vous montrons comment la réindustrialisation est d'abord une affaire entre copains et une affaire de subvention à des intérêts privés sans qu'on ne sache réellement si ces intérêts seront durablement installés sur le territoire. Voilà. Merci Edouard. on se retrouve cette fois-ci en dur à Paris lundi prochain.
1: Merci Eric.